0: Если вы были в крупном городе или живете в крупном городе, например, в Москве, то вы не могли не заметить карширинговые автомобили. Это автомобиль, который можно взять на пару часов, поехать куда нужно и после этого оставить. И это такая вещь, которую 10 лет назад еще даже представить было невозможно. Было такси, были собственные автомобили, а вот какого-то третьего варианта и не было. Благодаря современным технологиям, благодаря телефону, интернету, интернет-оплате, банковским картам, вот всему вот этому, стало возможность создать такой вот новый способ передвижения в больших городах. Мне дико интересно разобраться, как это вообще все устроено, потому что здесь происходит вот это магическое для меня соединение цифрового мира, мобильного приложения, интернета, смартфонов с абсолютно реальным материальным автомобилем, там с весом несколько тонн, на котором ты можешь ехать по дороге. И это все работает вместе. Вот в том, как это все устроено, мы разберемся вместе с соосновательницами одного из первых, крупнейших российских кар-шерингов «Белка Кар». Car. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Ну, еще на самом деле куча других курсов по цифровым профессиям. Вообще, когда я начинаю учиться, мне очень трудно бывает... Во-первых, типа начать учиться, а во-вторых, поддерживать себе этот драйв. Психика начинает защищаться от чего-то нового, и я постоянно там думаю, вот мне шум детей мешает, или там кресло неудобное, или монитор слишком маленький. Практикум это понимает, решил сделать всем, кто купит курсы до 7 октября, подарок. Например, шумопоглощающие наушники, или второй монитор, или компьютерное кресло. Там есть какой-то список подарков. Мне кажется, это очень классная штука, потому что, во-первых, они реально помогут учиться комфортнее, а во-вторых, это такое материальное... Напоминание того, что пора учиться Для того, чтобы получить эти подарки Нужно записаться на курсы И оплатить их до 7 октября А еще вам нужно будет зарегистрироваться по ссылке Она есть в описании к этому эпизоду Если хотите освоить цифровую профессию Переходите на сайт «Яндекс Практикум и учитесь
1: Меня зовут Мурадова Елена Я сооснователь и управляющий
2: партнер Сервиса «Белка кар Меня зовут Лариана Сардар Я тоже сооснователь и генеральный директор компании
0: Класс! Как вы вообще познакомились?
2: Как в американских
1: историях построения бизнесов, мы познакомились на МБА. То есть мы втроем, Лариана, я и еще у нас есть Екатерина Макарова, вместе учились в Калифорнийском университете на программе МБА. Там, собственно, и познакомились. И сначала делали учебные проекты, потом работали в разных местах, но продолжали общаться и дружить. И, наверное, через 4 года после окончания универа Лориана жила в Милане. Мы с Катей туда без конца прилетали. И в какой-то момент, как сейчас помню, ноябрь 2013 -го года я прилетела к Лариане. Катя училась в Сколково на программе «Стартап Академия». И, в общем, прямо в аэропорту мы увидели автомобиль «Карту это был смарт, белый, такой красивый, с голубыми надписями. В общем, Лора еще на нем и выяснилась и приехала, чтобы меня встретить. и Я ее долго расспрашивала, что это такое. В общем, в тот момент мы, наверное, первый раз задумались о том, чтобы запустить такой сервис каршеринга в Москве. Ну, как говорится, все хорошо в свое время. Так совпало, что в 2013 году как раз ввели первую платную парковку в пределах Бульварного кольца. И вот оно все сошлось в одной точке. Кате нужен был проект для завершения ее обучения в Сколково? Лора вовсю использовала каршеринг Cartugo кар в Милане. Платная парковка появилась в Москве. В общем, все один к одному. Поэтому как-то мы все созвонились и с Кати вместе и приняли решение, что да, можно попробовать. Правда, Лориана у нас долго оставалась в Милане, но все-таки мы ее оттуда вытащили, выкрали
2: буквально.
0: Лора, можешь рассказать про то, какой был каршеринг в Милане? Почему ты им начал пользоваться? Как это вообще было?
2: Ну, у меня была личная история. Я до переезда в Италию я была таким активным автолюбителем. То есть я заканчивала курсы вождения до 18 лет, чтобы 18 лет и один день получить права. Я все свои деньги тратил, даже чтобы купить себе новый автомобиль, лучший автомобиль, брала кредит, ну, то есть прям такой классический пример постсоветского гражданина. И переехал в Италию, я, разумеется, там отказался от автомобиля, продала в Москве свой автомобиль. Почему? Мне нужны были деньги на обучение. Okay. Плюс не нужен был автомобиль, который будет стоять и ждать меня там непонятно сколько лет И в Италии я все время жила как в бы, предпосылке, что сейчас я определюсь, чем я буду заниматься, где я буду жить, останусь ли я в Италии И вот тогда точно куплю себе машину, потому что я там, каждые выходные куда-то ездила, активно использовала рента кар который стоит там, достаточно дорого Тут у чудо мне рассказывают про каршеринг. Я честно не знал, что такая вообще концепция существует, хотя она существовала уже много лет. Появляется каршеринг, я начинаю им активно пользоваться то есть ежедневно, выходные, в будни, везде и стала таким, знаете, активным пропагандистом каршеринга в Италии. Я рассказывал всем друзьям, Все, с кем я встречалась, я говорила: а вы уже знаете, что такое есть каршеринг?
0: Слушай, Лора, я, честно говоря, мне нет прав. и Я ни разу не пользуюсь каршерингом. Можешь рассказать, как это выглядит для тебя, как для пользователя. Ты сказал, что каждый не пользуешься. Чему он отвечает? От, от аренды автомобиля.
2: Что такое владение машиной? Да? То есть у тебя есть автомобиль, который надо обслуживать, мыть, заправлять, парковать, платить за все там все налоги и так далее. И на самом деле, особенно когда ты в чужой стране, то есть еще здесь ты знаешь, там можно позвонить брату, папе, там другу, тебе скажут, где ремонтировать, где заправлять, как заправлять. да. А когда ты находишься в чужой стране, все вот это, это на самом деле огромный стресс. Тем более в Италии, где еще там безумно дорогие парковки. В итоге я получила машину, то есть я платила только за минуту, когда мне автомобиль нужен, оставляла ее где хотела, она была заправлена, она была помыта. То есть мне не нужно было иметь весь этот геморрой, связанный с владением автомобиля. И вот я могу сказать, что мое мировоззрение, отношение к владению автомобиля изменилось вот так. Да? Я буквально за, за после первого же использования поняла, что я не хочу владеть машиной больше никогда, а хочу использовать ее вот тогда, когда она мне нужна.
0: Класс! Ты в Италии узнал все прелести каршеринга, и подруги уговорили тебя переехать в Москву для того, чтобы запустить каршеринг в России, в Москве. Что происходило дальше?
2: У нас ни у кого не было предпринимательского опыта такого прям предпринимательского, поэтому у всех был такой более корпоративный опыт, поэтому... Мы очень много изучали, как работает каршеринг по всему миру. Мы слушали всевозможные конференции, участвовали в них. Мы слушали какие-то вебинары, мы слушали экспертов. Мы изучили все платформы, которые на тот момент существовали в мире, которые были доступны. Мы взяли демо-версии. Последнее, что мы сделали, такой из корпоративного сегмента, мы наняли американского консультанта, потому что мы понимали, что мы не знаем, как запустить каршеринг, очень хотим, но не знаем. И для того, чтобы не допустить каких-то таких базовых ошибок, мы наняли консультанта, который запускал один из крупнейших каршерингов в мире, и после того, как продал свою долю, он стал консультировать такие стартапы, как мы по всему миру, о том, как запустить каршеринг. Вау. Наверное, это была наша первая такая серьезная инвестиция в проект, мы вместе с ним поняли, какая модель нужна. Да? То есть так называемая free-floating модель, когда машины разбросаны по городу. Например, в Америке другая модель. Там station-based car sharing. То есть машину можно взять и оставить в одной и той же точке. То есть это скорее такой модель Нью-Йорка, и после этого пошли уже вот в департамент
1: транспорта. Все понимали, что без особого отношения власти к такому сервису да, ну, невозможно сделать его успешным. Да? То есть должны быть какие-то льготы для того, чтобы этот бизнес мог работать. Связи никаких у нас там не было, сразу скажем. Просто мы ходили туда каждую неделю, как на работу,
2: рассказывали. То есть мы ходили, доказывали в департаменте транспорта, что каршеринг нужен для Москвы. Как мы любим шутить, что, наверное, нас не послали, <laughs> мягко сказать, только потому, что приходили три абсолютно разные девушки с абсолютно <laughs> горящими глазами и рассказывали о том, что есть такая классная тема каршеринг, она абсолютно нужна городу. То есть не нам нужно законодательство, а вам нужен каршеринг. И каждый раз мы уходили с каким-то домашним заданием, нам говорили. Хорошо, ну а как каршеринг работает в Европе? Мы такие на следующую неделю. Вот как он работает, там, Италия, Франция, Германия. А как он работает в Америке? Вот пять штатов, так работает. В итоге мы ну, проделали колоссальную работу подготовительную по анализу того, как это работает, как это должно работать в России, какую модель мы рекомендуем. И в какой-то момент, уже по историям, которые мы знаем, об этой теме услышал Собянин. И после этого все просто понеслось молниеносно быстро. Он принял решение, что коршерингу быть. Он тоже видел, как это работает в Милане. Ее тоже это заинтересовало. И потом, в течение 11 месяцев, город с нашей помощью выпустил постановление.
0: Как появился департамент транспорта? Потому что все, что вы пока рассказываете, это такая: вы типа хорошо сделали домашку, все типа подготовили, даже консультанты наняли, все изучили. Почему здесь вдруг появляются власти? Зачем они нужны?
1: Ну, ровно потому, чтобы экономика сходилась. Почему еще Лориана пользовалась им в Милане? Парковка достаточно дорогая, но, как правило, все каршеринговые автомобили паркуются бесплатно. Неважно, это там Мюнхен или Милан, или еще какой-то город. В этом смысл вот этого фрифлоутинг-каршеринга, когда ты берешь автомобиль в любой точке города, на любой парковке и на любой оставляешь. Я же помните, вначале сказала, что как раз появился летом 2013 года платные парковки, и постепенно территория вот этих платных парковочных зон стала увеличиваться. То есть сначала это было только бульварное кольцо, потом это все в пределах Садового, и дальше больше.
0: А, то есть в тот момент, когда начинаешь платить за парковку своего автомобиля деньги Конечно. живые городу, временная аренда автомобиля становится выгоднее.
1: Конечно. Если еще и есть да, бесплатная парковка у арендованного автомобиля, так это вообще кайф. То есть так ты приехал в центр Москвы на своем автомобиле, поставил его, и 8 часов платишь парковку. Ну если в центре, сколько лор? 380 рублей час, да, если да. это центр Москвы. Ну вот и считайте, да, что получается за неделю, что получается за месяц. То есть для чего власти, собственно, ввели платную парковку? Для того, чтобы максимально привести москвича к тому осознанию, да, что ему автомобиль не нужен в центре города. А чем дальше, тем, в общем, не только в центре города, но и уже практически до МКАДа платная парковка дошла. Соответственно, таким образом человека подводят к тому, что вот тебе разные варианты общественного транспорта. Метро, троллейбусы, автобусы. В какой-то момент каршеринг же даже стали называть квази-общественным транспортом. Он вроде и не общественный, но тем не менее он получается гораздо дешевле, чем свой собственный автомобиль. Поэтому вот эта необходимость идти к московским властям и говорить о том, что, ребят, и Москве это будет выгодно, и москвичам это будет хорошо. Почему выгодно Москве? Потому что по статистике мировой, теперь уже российской, оборачиваемость коршингового автомобиля, она гораздо выше. Ну, если возвращаться к тому примеру, когда человек приезжает на работу на своем автомобиле, все, вот он как встал на парковочном месте, своим автомобилем занял его. И так он 8 часов, там а то и 9, и 10. Москвичи любят подолгу работать в офисах.
0: Я не уверен, насчет а любят, но работают. Ну,
1: любят. Будем считать, что они любят сидеть в офисе, не всегда работать, но, в общем, находиться на работе. И все это время его автомобиль, вот этого человека, счастливого, работающего, занимает место. В случае же с каршеринговым автомобилем он, как правило, не стоит на месте
0: Слушай, а сколько времени он не простаивает? У вас есть такая статистика?
1: А вот есть специальный показатель оборачиваемость автомобиля. Сколько у нас сейчас лор? Шесть с половиной? Ну, в
2: среднем у нас, да, то есть автомобиль в аренде около восьми 9 часов.
0: Из двадцати четырех? Да. То есть треть примерно?
2: Ну, треть времени, надо исключить ночное время, когда автомобиль по большей части у всех стоит, да, то есть если брать только рабочее время, да, то есть это порядка половины времени.
0: Вау, круто. Окей. Еще вы сказали, что Собянин тоже видел каршеринг в Милане. И тут такой у меня вопрос, что реально Милан – это такой центр каршеринга? Почему именно Милан?
2: Ну, как ни странно, да. То есть Милан является одним из таких самых передовых городов в плане каршеринга. Там очень хорошее местное управление транспортом именно. Они кучу всяких проектов реализовали. В частности, они там были одними из первых в Европе, кто правильно запустил каршеринг. Дали все преференции. То же самое они потом сделали со скутер-шерингом на мотороллерах, на скутерах. Самокаты. Да, самокаты, электрокаршеринг, то есть они прям супер передовые. И в какой-то момент, вот в 2013 четырнадцатом году, в то время каршеринг в том виде, как мы его привыкли видеть, только там зарождался везде. У них было там 6 операторов, уже конкурентная борьба, то есть они реально были самые передовые. Да.
0: Нифига себе. Блин, вот никогда бы не подумал, что Милан этот передовой город. Я правильно понимаю, что во всем мире и каршеринг, и вот э, аренда самокатов, это все про то, что власти должны что-то для этого сделать. То есть это не просто бизнесмены вдруг начали придумывать идеи, это государство должно создать условия для...
2: Не обязательно, да. То есть это можно делать и без поддержки государства, просто твоя ну, бизнес-модель будет чуть, чуть тяжелее, да. То есть либо тебе надо думать, как платить за парковку, потому что, ну, грубо говоря, завтра заберут у нас бесплатную парковку, в итоге будем перекладывать это на клиентов, да, тут наша задача будет оптимизировать. Арена станет дороже. Арена станет дороже, да. То же самое с самокатами. Да. В чем поддержка самокатов? Им нужны зоны, где они могут завершать аренду. Если город эти парковки заберет, ну, они не умрут. Да. Они пойдут к бизнес-центрам, они пойдут к торговым центрам, они пойдут к частному сектору, к частным владельцам недвижимости и будут договариваться с ними.
0: Вы сказали про то, что была поправка в Москве, которая вот все изменила. Я так понимаю, она как раз про платные парковки, но я хочу, чтобы вы это проговорили. Это так? Постановление это правительства постановление, Москвы, четыреста
2: которое дает возможность каршеринговым операторам получать парковочные разрешения на новый автомобиль. То есть там есть требник автомобиля, есть требник компании. Каждый оператор за каждую машину платит энную сумму в год, и машина может парковаться на городской парковке в течение года без дополнительной платы.
0: То есть вы все равно платите городу, но такую...
2: С большой скидкой, угу. да.
0: Оптовая покупка. Класс. <музыка> Моя мама точно никогда не пользуется каршерингом. Как это для нее выглядит? Как это выглядит для конечного пользователя? Вот ты, типа, приходишь, у тебя приложение в телефоне, нужно скачать, зарегистрироваться. Что дальше происходит с этим приложением?
2: У тебя приложение, ты регистрируешься, надо подгрузить фотографию прав, фотографию паспорта и там сделать селфи, либо короткое видео. После этого... Внутри системы мы проверяем человека, принимаем решение о приеме в сервис, и с этого момента пользователь может бронировать любой доступный ему автомобиль. То есть он в приложении опять-таки видит все автомобили, выбирает ближайший, бронирует его, в зависимости от потребности, на, поминутно, на час, на сутки и, или более, и оставляет на любой городской незапрещенной парковке. Да.
0: Теперь я хочу перейти к тому, что нужно для того, чтобы запустить каршеринг. Так, технически, если посмотреть, и разобрать. Вот в моей голове картинка следующая. Типа, нужны тачки, нужна система управления автомобилями, там аппаратная часть и софтверная часть, дальше нужно мобильное приложение и нужно дофигища операционки, типа там шины качать, бензин наливать и вот это все. Я правильно примерно понимаю, как на самом деле?
2: Не хватает одного элемента, еще клиенту нужны. А так, если, как говорится, big picture, то все верно.
0: Я просто технарь, мне как бы клиенты, пускай маркетинг приводят, и, и, и генеральный. Можете запускать. Нет, спасибо, я лучше подкаст поведу. В каждой из этих тем вы сами разбирались глубоко или вы искали узких специалистов, которые решали их для вас?
1: Мы же как раз рассказывали, да, что у нас не было и предпринимательского опыта, несмотря на то, что мы закончили MBA, у нас скорее теория была. Плюс... Никто из нас не занимался подобными бизнесами ни в корпорациях, ни где-то еще. Собственно, поэтому мы и наняли вот того самого консультанта американского Джулиана Испириту, потому что у нас действительно был недостаток знаний даже о том, какая должна быть бизнес-модель. Мало того, и в России-то этого не было еще. Поэтому такая задача, с одной стороны, сложная, с другой стороны, как эта поговорка-то, Многие знания, многие печали. Вот, наверное, от того, что у нас многих знаний не хватало, и мы были такие бесстрашные белки, саблезубые. Поэтому мы ничего не боялись, подумали, ну, не знаем, ну, научимся. Ну, были же какие-то новые темы для нас там на наших работах и в учебе осваивали же мы как-то их. Ну, и тут вот сейчас освоим. Но из, наверное, главных моментов, которые мы совершенно сразу поняли и, как потом выяснилось, не ошиблись, вы говорили, да, вот нужна телематика, наверное, нужно, наверное, приложение, так называемый бэк-энд, который там где-то на задворках, за кулисами чего-то делает. Действительно, все вот это нужно. Мы долго думали, то ли аутсорс вот этого всего, то ли мы все-таки сами как-то делаем это. И мы поняли безошибочно, совершенно правильно тогда, сделали вывод, мы поняли, что это точно должно быть наше. У нас точно должно быть свое программное обеспечение, и это не может быть аутсорс. Оно, конечно, может быть аутсорсом, да? но просто тогда вы все время будете туда вваливать кучу-кучу денег. Мы приняли это решение и, собственно, с этого и начали. Вот вы будете смеяться, да? Ну, вот мы прям писали такой талмуд. Что за талмуд? Талмуд. Техническое такой... задание. Такое техзадание, типа customer journey. Ага. Такой вот писали. Ну, прям разбирали все кейсы, прям сценарии. А вот он ехал, ну, от самых банальных у него прокололось колесо. А вот кого мы принимаем сервис, кого нет. А если бы он вез патроны, ну я сейчас утрирую, да. Вот он приехал на вокзал, а мы даем там парковаться или нет. А если он хочет в аэропорт, то есть нам сначала казалось, ну что это мы быстро сделаем. Ну, сколько там этих кейсов? В конце концов, человеку нужно ехать из точки А в точку Б. Ну и все.
0: И вот у тебя типа есть разные конфигурации этих точек, и нужно понять, как каждый из них надо.
1: Ну да. Но чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Так как чем больше мы писали этот талмуд свой, тем больше мы понимали, что еще много-много-много-много всего для нас открывается, что же в этом путешествии в прямом и переносном смысле нашего пользователя может вообще происходить.
0: Какой самый неожиданный кейс? У
1: нас, как правило, все кейсы на себе тестировало больше всех Лориана. И с ней вот уже, когда даже запустились, вот самые какие-то неожиданные вещи, про которые мы только в теории предполагали, ну, наверное, может такое случиться, но вряд ли. В итоге они происходили именно с Лорой. Ну, вот последнее, что у меня
2: было, мы сейчас запускаем новое приложение, буквально оно сейчас в бета-тестировании, и, понятное я активный тестер. В пятницу у нас там был небольшой сбой, и я закрываю свой автомобиль, у меня высвечивается текущая стоимость поездки 100 миллиардов рублей. <свят> Я, честно, искренне почувствовала себя каким-то счастливчиком, когда ты видишь такую цифру на экране. Кто хочет стать миллиардером, <свят> да, шоу. Ну и, в общем, таких случаев с Лорой
1: было много. И вот это вот написание этого технического задания, то есть это пока еще не было ни разработчиков, никого не было. Это мы втроем чудили так. Наверное, полгода мы это писали. Полгода, наверное. Нифига есть, себе. Вот, э, У нас было три, три задачи. Мы писали вот это путешествие нашего пользователя. Мы ходили в Дептранс. Мы общались с нашим консультантом. Лора рисовала бизнес-модель и финансовую модель. Это важно было понять, потому что ты не можешь прийти к инвестору с словами, ну вот, хотим каршеринг, такая идея крутая. На Западе живет, значит, и у нас получится.
0: Мне кажется, половина бизнеса в России так делает.
1: Я тоже так думала. <связывая> но, как выяснилось, не так-то просто привлечь деньги. Это вообще отдельный дождик в нашем путешествии. То есть, ну Чтобы вы понимали, мы начали вот этим всем заниматься в ноябре 2013 года, а запустились мы в октябре 2016.
0: Три года.
1: Да. За это время наши родственники, мужья, дети, родители отказались от нас, сказали. <связывая> Я шучу, конечно, но сказали, что мы шизофренички, что просто невозможно так долго пытаться... Верить ну, в какую-то идею. Верить в какую-то идею, пытаться привлечь деньги, но что...
0: На что вы все это время жили? Или вы продолжали работать?
1: В какой-то момент мы, конечно, побросали свои работы, ну и ну, так мы вот... Мы побросали
2: уже ближе к запуску, мы работали до последнего ну,
1: Где-то, наверное, летом 2016 года мы уже да, поуходили отовсюду и уже занимались только этим. Но ну, на самом деле, я надеюсь, наши бывшие работодатели не слышат нас, мы, конечно, одной ногой на работе, другой ногой в проекте. Ну, не совсем, мы все-таки работали Нет, ну, все целый равно день, а вечером,
2: вечером занимались проектом, да.
1: Ну, и не только вечером, и ночью, то есть
2: созвоны бесконечные, в общем. Активное было жить. Мы, на самом деле, еще цеплялись за всех людей, кто вообще как-то был связан с каршерингом, да, там мы узнавали, что где-то в Неаполе есть предприниматель у которого свой каршеринг на 50 машины машин, и через третье колено я его знаю, мы находили контакт, звонили, говорим, а можно мы прилетим, посмотрим, пообщаемся, все разузнаем. Дальше там узнавали, что в каком-то городе кто-то в местном департаменте транспорта. Мы, то есть мы реально вот, все Собирали контакты... Собирали
1: информацию отовсюду.
2: Которые, да, то есть с кем созванивались, с кем встречались очно, и на самом деле это, конечно, помогло нам понять, что такое каршеринг, как он работает, какие есть подводные камни. И вот составить вот эту карту нашего пользователя, какие ю-кейсы бывают. Ну и понять, в общем, чего делать
1: не надо, а чего делать надо. Хотя, конечно, многие нам говорили, наблюдая за нашими этими мытарствами по инвесторам, говорили, что ну, это тоже сила воли признать, что ты. Занимаешься какой-то тупиковой идеей, что вовремя остановиться это тоже характер, надо проявить, чтобы отказаться от чего-то. Но мы говорили: нет, мы не откажемся, все равно найдем деньги. Лор, сколько мы прошли инвесторов, наверное, штук 300. То есть, вот мы. Ну и в принципе, я их понимаю вот сейчас уже, да. То есть приходили такие три мартышки, все три разные, примерно так же на нас и Дептранс смотрел, в общем-то, что-то рассказывают. Ну, интересно же послушать. Денег не дадим, ну посмотреть, посмотрим, посмеемся, <с вопросы задаем. То есть мы так в качестве развлечения, мне кажется, большинства из них были. Но опыт такой очень хороший.
0: А все-таки, что вам помогло не сорваться? То есть почему вы уперлись рогом-то? Зачем?
2: Наверное, потому что был клаш между тем, во что верили мы, и то, что не верили инвесторы. Да? То есть инвесторы говорили в России другой путь, русским людям это не надо, да никто не будет этим пользоваться, да у вас украдут все машины в первый день. А мы верили и были уверены, что это не так. В своих агрессивных прогнозах мы говорили, в Москве будет семь тысяч машин.
0: А сколько у вас сейчас машин?
2: Ну, у нас только пять половиной тысяч в парке, да, а в, там, в Москве 30 тысяч машин. Мы реально были правы, потому что Москва стала крупнейшим городом, рынком каршеринга в мире.
0: Офигеть.
2: Так как мы в это верили, мы это видели, мы понимали, что есть все предпосылки, мы поэтому стояли до последнего на своем и доказывали инвесторам, что вы не правы, вы увидите, что это будет востребовано. И до сих пор со многими этим инвесторами мы поддерживаем дружеские отношения. Мне говорят, что, блин, как жалко, что мы тогда вас не поверили. Вот надо было заходить тогда.
0: Поехали про машины. Вот машины для каршеринга – это обычные автомобили или какие-то особенные?
2: Хочется сказать особенные? Нет, это обычные автомобили, которые продаются в розницу. В розницу тоже. Но отличается, наверное, подход к покупке автомобиля. То есть мы не покупаем автомобили у дилера. Мы всегда идем к автопроизводителю, договариваемся с автопроизводителем о всех спецусловиях. Скидка на автомобиль, доступ к автомобилю к мозгам коншине, маркетинговый бюджет, скидка на запчасти, то есть прям комплексно договариваемся. И, понятное дело, чем больше машин ты берешь, тем лучше у тебя условия.
0: То есть вы владеете всеми своими автомобилями, или все-таки вы их в лизинг берете?
2: Нет, Нет мы, их берем. мы берем в лизинг, просто
1: мы об условиях договариваемся со всеми напрямую.
0: А какие у вас автомобили? Они все одинаковые или разные, вообще в разные модели?
1: Ну, вот смотрите: сначала у нас был концепт такой, то есть мы понимали, что явление каршеринга все равно новое для российского пользователя. И нам хотелось, чтобы это был какой-то один автомобиль, одна модель.
0: Которая бы ассоциировалась с каршерингом?
1: Которая ассоциировалась бы с нами, с Белкой. Мы выбрали автомобиль Kia Rio маленький компактный мы еще вот не сказали что то самое заветное постановление дающее льготы на парковочные разрешения оно в общем не просто так давало льготы и, и дает этим постановлением ограничиваются габариты автомобиля то есть ты не можешь взять самосвал и отдать его в каршеринг да и еще и получить льготное парковочное разрешение то есть в общем задача то стояла перед московской властью оптимизация трафика парковки Поэтому определенные габариты, грубо говоря, это должен быть небольшой городской автомобиль. Вот мы выбрали, что по совокупности всех там хороших условий полученных от автопроизводителя это был Kia Rio. И нам долгое время казалось, что ну и вот и замечательно и будем мы брать одни Kia Rio, и, и все хорошо у нас будет. Но время внесло свои коррективы. Мы поняли, что есть два момента. Во-первых, со временем пользователь так полюбил каршеринг, и вот уже сейчас, по данным наших опросов, нашей клиентской базы, мы для себя, не то чтобы с удивлением, мы, в принципе, предполагали такое развитие событий, но мы узнали, что автомобиль человеку в Москве нужен не только для того, чтобы доехать из точки А в точку Б, ну и еще с помощью каршеринга пользователь пробует новые для себя автомобили.
0: Да, у меня друзья прямо специально говорили, типа взял классную а, тачку, да, покатался да. и понял, что мне не нравится, например. Тебе не нужно покупать,
1: но ты можешь, не отправляясь куда-то на окраину Москвы в какой-то дилерский центр, договариваясь там о каком-то тест-драйве сложно. Ой, а у нас очередь, это новый автомобиль. Вот вы встаньте, постойте, недели две подождите, когда освободится. Ничего этого не нужно, тебе достаточно зарегистрироваться в сервисе каршеринга, и ты, в принципе, уже сейчас все игроки, московские, там основные четыре, дают разные возможности для того, чтобы попробовать разные автомобили. оказывается, пользователям это прям интересно.
0: Вы бы сами сказали, что инвесторы часто говорили, да, в России это не заработает, машины будут красть. Я слышал всякие безумные истории про то, как машины оказываются в Чечне. Правда ли это? Как часто это происходит? Вообще часто ли у вас воруют автомобили?
2: Не в Чечне, а в Ингушетии. <смех> Такие кейсы действительно были и, наверное, до сих пор есть. У нас этот первый кейс случился через 3-4 месяца после запуска, когда мы остановили свой автомобиль на границе с Ингушетией. И оказалось, что действительно организованная преступность – это организованная банда, которая перегоняла машины в Ингушетию. И до сих пор такие да. кейсы есть, но они минимальны. То есть у нас за всю историю существования сервиса у нас угнали несколько автомобилей. То есть несколько, это там пальцы одной руки.
0: А у вас больше пяти тысяч?
2: В моменте, да, за всю историю у нас было больше десяти да? тысяч. То есть у нас даже стоимость страховки, коэффициент угона, он минимален. Потому что страховые уже видят, что машины практически не угоняют. Поэтому есть, да. Насколько это проблема? Ну, небольшой проблема.
0: Все-таки очень интересно, я немножко увлекаюсь информационной безопасностью, как вы нашли эту тачку, как вы ее вообще обнаружили?
2: На самом деле, вот прям, честно говорю, при помощи властей, да, при помощи ГИБДД, которые активно подключились к этой проблеме и помогли нам просто отследить этот автомобиль, который перемещался по стране, потому что они сняли уже все оборудование на тот момент, и в итоге мы просто по камерам выследили их и поймали.
0: Да, история. Это еще что. <смех> Я еще слышал, что у вас их перестали красть, но зато бывает такое, что обирают автомобили. То есть загоняют в темные подворотни и там снимают всякие ценные детали.
2: Раньше было прям массово. Я помню, когда мы только, -то только начали работать, у нас было разочарование вообще в человечестве. Воровали все, что только можно воровать. Да? От незамерзайки до сиденья заднего. Ну То есть даже мы одно время вели статистику, потом перестали, потому что она стала слишком популярной, и инвесторы нам стали на это обращать внимание о том, сколько у нас всего украли за год. Это мы такие подводили итоги года. Сейчас этого в десятки, в сотни раз меньше. Да? То есть все-таки, во-первых, мы работаем с нашей аудиторией. Да? То есть плохих пользователей мы отклоняем, хороших продолжаем холить или лезть.
0: То есть это прям такой скрининг на регистрации.
2: Это а, на регистрации, б, в, в процессе жизнедеятельности. То есть мы еще клиента можем отклонить после того, как он начал пользоваться сервисом, если, например, мы видим, что после него там а, б, С, д...
0: Офигеть. То есть вы знаете, после каких действий, скорее всего, произойдут плохие действия. Да, там вы... куча,
2: куча триггеров, на самом деле, на что мы реагируем. да. То есть сначала эта система вытаскивает этих людей, потом уже вплоть до ручного разбора, звонка клиенту и проверки после клиента. А можешь
0: привести пару примеров, что, если ты сделаешь, что тогда тебя <laughs> затриггерят? Я понимаю, что это про безопасность, но все-таки, может, какие-то простые вещи.
2: После тебя, пожалуйста, что было накурено. Или тебя заметит курящего в автомобиле. Ну, если заметят курящего, то мы еще и штраф выставим. Если пожалуются, то ты встаешь на чек-лист, да, если постоянно по себе жалуются, то мы заблокируем, потому что некурящему пользователю садится прокуренный автомобиль супер неприятным.
0: Окей, okay. вы купили машину в лизинге, договорились со всеми, у вас есть тачка. Но в каршеринге ты запускаешь автомобиль, открываешь дверь и можешь там включить отопление с помощью мобильного приложения. В машине с завода всего этого нет. Как это работает?
2: На самом деле, в машине с заводу, во многих машинах это есть, просто к ним не дают доступ. Поэтому, ровно потому, что нам не дают доступ, мы устанавливаем, собственное телематическое оборудование, которое подключается к коншине, потом есть какие-то дополнительные датчики, которые нам позволяют делать те иные манипуляции. То есть, у нас есть целый телематический сервер, который обрабатывает взаимодействие с автомобилем. И все это через приложение клиент там, управляет.
0: Эту телематику вы ее сами разрабатываете или она покупается у какого-то внешнего производителя?
2: Мы покупаем готовый блок, который дорабатываем уже под наши нужды.
0: Вот эта телематика, вы ее называете, она общается с телефоном напрямую по Bluetooth или она общается через интернет? То есть у нее, типа, есть подключение к серверу, и у телефона есть подключение к серверу, и вот они через сервер общаются. Какой тут вариант?
2: Есть оба варианта. То есть в основном, основной канал общения – это через интернет. Там несколько всегда операторов установлено, чтобы не было падений. Помимо этого, автомобиль может общаться с клиентом и через Bluetooth. Это особенно полезно, когда, они, нет сигнала. А на, на паркин, парковку. Паркинг на и так далее.
0: Я как раз хотел поделиться историей, что продюсер нашего подкаста Паша Боровков, он ездил в Никола-Ленивец и два дня не мог запереть машину, потому что там не было интернета. И мой вопрос, у вас это тоже так сработает? То есть если заедешь туда, где нет интернета, то тоже не сможешь закрыть машину? Или в этот момент машина переключится?
2: Нет, тоже не сможешь.
0: Тоже не сможешь. А почему?
2: то есть когда можно воспользоваться Bluetooth, когда у меня на моем телефоне есть интернет, да, например, у меня есть, у машины нет, у нас нет там разные операторы, или у меня более мощный сигнал. В этом случае автомобиль подключается к моему телефону, использует интернет моего телефона. Если в телефоне нет интернета, и в машине нет интернета, то нельзя будет закрыть, потому что мы не сможем передать, нет сигнала, то есть мы между собой это можем общаться, но никто из нас не сможет отправить информацию на телематический сервер, то, что автомобиль надо закрыть или
0: открыть. А автомобиль не закроется, не откроется, пока не получит команду, подписанную именно сервером
2: Да, это все сделано для, ну, для безопасности
0: Просто у Паши в результате получилось так, что он каждое утро просыпался и думал, моя машина там еще или нет Типа просыпается и смотрит, потому что двери открыта, двигатель может завести, может просто уехать Возможно, это как раз тот безумный сценарий, когда типа хорошо бы разрешать ставить машину на паузу хотя бы
2: Вопрос безопасности Мы, разумеется, поднимали вопрос с нашими техническими специалистами, они говорят, что это небезопасно
0: мне про интернет дико интересно. Значит, у вас есть 5000 автомобилей на улице прямо сейчас. У них всех есть соединение с сервером. Точнее, у телематического блока есть соединение с сервером с вашим. Это значит, что нужно у 5000 устройств иметь интернет. Обычно это делаю с помощью обычных сим-карт и специального там модуля, типа как в телефоне, просто который к интернету подключается. У вас тоже так сделано? У вас есть прямо 5000 симок, которые сейчас есть по Москве? Или даже больше вы сказали, что несколько операторов одновременно?
1: Даже больше. Так и работает.
0: Прикольно, что много разных операторов одновременно. Я почему-то думал, что один.
2: Один небезопасно.
0: Типа можно заглушить или что?
2: Ну, нет, не то, что можно ну, заглушить, Технический
1: ему... сбой какой-то, и
2: А Уже не часто, но бывает, что, например, какой-то условный мегафон на несколько часов выпадает. Если такое происходит с нашими машинами, мы теряем деньги. Машины стоят, клиенты недовольны. Поэтому всегда должно быть два канала минимум.
0: Вот это уровень резервирования. Типа, мы даже сотовую сеть типа, не считаем безопасным сервисом. с тем, который гарантированно не упадет.
2: все с опытом приходит.
0: Типа после первого падения... Вы начали уже говорить, что приложение вы делали внутри Вот это мобильное приложение и серверная часть
2: Все, полностью ну, Вообще все, полностью Все программное обеспечение у нас написано нашими специалистами
0: Как вы собрали команду? Как это все запускалось? Потому что это да, вообще-то непросто
2: Во-первых, мы не побоялись и взяли очень молодую команду То есть на момент, когда мы запускались Нашему техническому директору было типа 22 года Операционному директору 23 года и вся команда была такая супер-супер молодая, ага. прям вот, ну, очень талантливая. Да? Мы поверили в них, мы дали им огромный карт-бланш, да, то есть огромную ноту доверия, чтобы они отвечали за такие большие направления. И в итоге не прогадали. Оба оказались большими молодцами. Они собирали уже свои команды, Технический директор у нас сейчас появился, у нас пришел более, скажем, опытный технический директор с огромным уже опытом развития разных платформ, а операционный директор у нас до сих пор тот же, мы его очень любим, холим и лелеем, и мы никуда не собираемся отпускать.
0: А какая была команда на старте? Типа 5 человек, 10
2: у нас было человек, наверное, семь, мне кажется, нас э, Вместе семь, с нами. Да, нас было трое, там четыре разработчика и операционный директор. Вот такая команда была.
0: Охренеть. Я помню, как мы запускали «Медузу» такой командой. Это, конечно, вообще типа, после такого, как родные люди, как семья.
2: Так и есть, так да. Так и есть, да. Нас еще там грабили вместе. А? Чего
0: грабили?
1: Ну, мы жили в подвале, но в районе Цветного бульвара. Как-то на майские праздники нас обокрали, то есть нас обворовывали два дня подряд. Что?
0: А у вас не было в офисе, и они вынесли бы все?
1: Ну, мы утром пришли, а это цокольный этаж, и там половина окна, получается, под землю, половина торчит наружу. Ну, и они просто открыты, снята эта рама. И вот эти злоумышленники, они, видимо, как-то через окно пробрались... Я уже не помню, что они там вынесли. Они вынесли сейф со всеми документами учредительными, да, с деньгами, большие... зарплатами э, и так далее. Э, ну. По нынешним меркам, наверное, не самые большие деньги, но просто обидно было, что это документы, уставные документы компании, что их восстанавливать. В общем, целый день у нас послась полиция, приходила собака, как выяснилось, единственная собака поисковая на весь центральный район Москвы. Целый день мы снимали отпечатки, ну, прям вот как в кино показывают расследование. Ничего не нашли, но успокоились, что ладно,
2: Заделали окно.
1: Заделали окно, пережили. И я на следующий день улетела куда-то в отпуск, по-моему, в Милан. И только я приземлилась утром. И звонит Ларьяна, говорит, хочешь посмеяться? Я говорю, ну, рассказывай, что случилось еще. Она говорит, ну, представляешь, мы сегодня утром приходим, картина ровно та же самая.
0: Серьезно, что это? Оказывается,
1: они два дня подряд крали. То есть их не напугало, что до этого целый день там собака, милиция, полиция. На следующий день они сделали ровно то же самое.
0: Ну что, они украли второй раз?
1: Они украли все то, что не забрали в первый раз, но вернули учредительные документы. Ну да, в общем, семья такая была, и многие до сих пор работают вот из тех ребят, кто с нами начинал.
0: Какая сейчас команда разработки?
1: М -м человек,
2: наверное, 45-50.
0: Офигеть. Прям уже серьезно, крупно. Ну,
2: разработка, аналитики, продуктологи, то есть я их всех тестировщики, отношу, тестировщики. Все, что связано с IT.
0: А вас пытались взломать? просто, мне кажется, мечта любого хакера это взломать так, чтобы сесть в автомобиль и уехать условно.
2: И пытались, взламывали. Можно не обязательно даже это хакером быть для того, чтобы это сделать, можно технически взломать автомобиль. Вылавливали.
0: Расскажи самую безумную историю.
2: Я не знаю, самая она безумная или нет, просто та, за которой я конкретно следил. У нас была история в самом начале, когда нам поступает информация, что мы автомобиль угнали. Автомобиль едет на высокой скорости в область. Мы подключаем полицию, говорим полицию, куда едет автомобиль, пытаемся созвониться с клиентами никто не отвечает. В итоге автомобиль уже подъезжает к каким-то гаражам, притормаживает, и тут мы принимаем решение, что надо тормозить автомобиль, потому что сейчас он заедет в гаражи, все там снимет, и все. Уже там скорость была 0,0 км в час, мы останавливаем автомобиль.
0: А вы можете сделать удаленно.
2: Да, приезжает полиция, хватает человека, сажает его в тюрьму. Через день выясняется, что на самом деле этот клиент, он клиент дали мобилем Рядом стояли два открытых автомобиля, оба клиента вышли из автомобиля своего, чтобы купить там сигареты или что-то не закрыли автомобиль и их клиент сел в наш автомобиль
0: случайно сел в другую
2: ношу наш клиент в этот момент стоял и думал что делать его угнали автомобиль смешная история да очень курьезная но такое тоже бывает
0: сейчас хочу про бизнес москва это вообще подходящий город для каршеринга вам бы уже говорили о том что вам приходилось договариваться но все-таки москва это крупнейший город а Милан вот ты типа, поведучий.
2: Москва – это один из лучших городов для каршеринга, как ни странно.
0: Почему? Что ее таким делают?
2: А у нее есть все предпосылки, которые требуются для каршеринга. Во-первых, огромное население, которое постоянно куда-то перемещается разными способами, будь то автомобиль, автобус, такси и так далее. Пробки, да, потому что пробки, как ни странно, для каршеринга на руку, потому что поездка становится длиннее, километры – это следующий пункт, да. Большой город, километры тоже накатывают большие. Плюс у нас очень много... Молодого населения, которые приехали из других городов, либо еще не имели возможности там, обзавестись какой-то собственностью, и для того, чтобы им перемещаться более комфортно, они выбирают каршеринг. Наличие городской парковки, оно стимулирует переход от собственного автомобиля к каршерингу. Плюс у нас много, у нас еще есть корпоративный сегмент, то есть B2B-направление. Так как в Москве очень много компаний, бизнесов, то активно используют и корпораты.
1: Ну вот, кстати, по поводу городов, да, устройство города как город построен, да, и, и наличие свободного пространства для городской парковки это тоже важно, вот как Лора уже сказала. Как пример в противовес Москве, да, тот же Нью-Йорк не совсем удобен для того варианта каршеринга, который прижился в Европе и у нас, да, вот так называемый фрифлоутинг каршеринг, когда вы берете в любой точке города автомобили ставите на любой там, разрешенной парковке. Если вы были в Нью-Йорке, то вы помните, да, что не так много свободного пространства для парковки. Как правило, парковочные все пространства, они находятся в торговых центрах, бизнес-центрах, мест, где вы взяли...
0: То есть на дороге просто не бросишь.
1: Да, ну не бросишь. Нет этого места просто не в центре, ни где-то еще. Поэтому там вот эта модель free-floating, каршеринг, она не получила распространения. Там... От станции до станции, грубо говоря, можно взять машину, то есть ты должен ее вернуть в какую-то организованную вот этой компании, которая дает тебе каршеринговый сервис, территорию, что, в общем, создает определенные неудобства, да? Конечно.
0: Электросамокаты как раз именно так и сделаны, что ты должен оставлять именно на парковке, и поэтому это менее удобно, чем, например, в Риге, но с машинами проще. Когда вы запускались, вы были вообще первым каршерингом в Москве или нет?
2: Вопрос, что такое запускались. Да? Когда мы начали прорабатывать эту идею, да, но когда мы запускались, мы были уже третьими. То есть мы так долго привлекали инвестиции и готовились к запуску, что параллельно несколько компаний нас просто опередило, запустились первыми. Мы, конечно, поначалу очень расстраивались из-за этого, так как ну, мы пролоббировали, мы вложили душу, доказали, что эта бизнес-модель работает, и бац, не первый. Но на самом деле нам было проще запускаться, потому что мы с момента запуска вышли на чистую прибыль уже через там, 10 месяцев. Это на самом деле фантастические показатели, и достигли мы этого как раз благодаря тому, что нам не надо было вкладывать в обучение рынка, мы уже вкладывали деньги там, в привлечение клиентов. Основные твои инвестиции – это в разработку и в привлечение клиентов.
0: Маркетинг. А если разбить, очень интересно, сколько процентов, типа, уходит в разработку денег, а сколько в маркетинг?
2: В маркетинг, в разработку, на самом деле, как ни странно, они очень, как минимум, похожи, близки, да, это порядка, там, по 15 миллионов ежемесячно, может, даже побольше.
0: Угу. 15 миллионов рублей. Да, 15-20. Вот каждый? Угу. Так вот, сейчас-то вы уже не одни. Сколько разных на сейчас в Москве?
2: Не так много.
1: Был момент, когда количество компаний доходило до, наверное, 16 или
0: 17 Офигеть. даже. Бы -бы -бы Было 16 разных приложений в App Store?
1: Да. Людям стало казаться, что это, ну, прям вот и piece of cake. Ну, что там запустить каршеринг? Ну, это такая иллюзия, да-да. <с, С одной стороны, ты берешь автомобили в лизинг. Часто эти компании небольшие брали на аутсорсе какое-то IT-решение, ну и ничего, что оно криво-косо работает. Ну и ладно, как-то едут машины и едут. Но просто со временем мы, собственно, сразу так предполагали, что это неизбежный путь развития любого нового рынка. Неважно, это каршеринг или еще что-то там другое. Да? То есть сначала появляются первые компании, потом компаний становится много, и потом идет такая расчистка рынка. Да? Естественный отбор. Консолидация, выживают остается там 3-4 компании. Ну, вот так по факту и произошло в какой-то момент. Особенно это все усилил, естественно, этот процесс усилил выход Яндекса. В феврале 2018 года они вышли, и, в общем, очень сильно сразу рынок так колбаснуло хорошенько.
0: За счет маркетинговых сил или за счет чего?
1: Ну, во-первых, они в огромных объемах стали ставить автомобили, то есть там ну, доходило до двух в месяц, так вот бабах и поставили, да? Не было такого количества людей, которые взяли бы и вдруг все поехали на этих машинах. Они уже вот стоят, добрый вечер, мы, мы уже тут. Еще и демпинговали страшно. Еще и стали демпинговать. Так мало того, еще некоторые коллеги наши по цеху так долго ждали выхода Яндекса, так к нему готовились и сказали, а черт с ним, давайте первые опустим цены. То есть Яндекс еще даже, в общем, может, и не собирался так сильно домпинговать-то, но коллеги помогли. И вот это все, да, привело к тому, что. Как любит говорить Катя, наш третий партнер, хвост начал отмирать. То есть он начал отваливаться по кускам вот этот хвостик из тех компаний небольших относительно, да, которым и до того-то было сложно конкурировать с большими компаниями каршеринговыми, а тут уж прям совсем стало невозможно, и экономически тяжело конкурировать. И по количеству автомобилей они проигрывали. Они как карточный дом, все это завалилось, и они стали закрываться. Я. Удивлялась, да, и вот мы с Лорой смеялись, неужели будут находиться предприниматели, которые будут запускать каршеринг уже после выхода Яндекса, уже после того, как всем стало понятно, куда все идет. Но находились отчаянные смельчаки.
0: Кто-то из них остался?
2: Ну, нет. насколько я знаю, нет. На наш вопрос, ребята, как вы осмелились вот, вы запускаться? Вот, да. Что у вас как... было в головах вообще? Яндекс... Они говорили, а мы парком лучше мимо управлять. М -м, а -а -а. Круто. Ну и в итоге вот сейчас осталось нас четверо. Ну по сути да.
0: Это Яндекс, Белка, Делимобиль. А кто четвертый? Сети Больше Ю Мне на самом деле очень интересно про Яндекс спросить. Просто это огромная IT компания, в которой там тысячи программистов. Как вам соревноваться? Я не спрашиваю, как, бы, как соревноваться в деньгах, потому что я так понял, что это не супер капитал интенсив, у вас, наверное, хватает денег. Но с разработкой вообще реально соревноваться, когда у тебя 40 человек, у них тысяча?
2: Ну, тоже это немножко иллюзия, да, что у них тысячи человек, которые занимаются каршерингом, да, то есть им тоже нужно команде драйва тоже отвоевывать свое место под солнцем и все-таки получить доступ к какому-то количеству ресурсов, которые у них тоже ограничены, да. На самом деле, тоже часто это рассказываем инвесторам, на самом деле это правда, появление Яндекса заставило нас двигаться в десятки раз быстрее. Ну, правда. То есть если раньше мы говорили, да, плохо работает, ну и хрен с ним то сейчас мы не можем себе такого позволить, потому что Яндекс, да, либо работает уже хорошо, либо они точно это исправят. И они во многом ну, подстегивают весь рынок быть такими быстрыми, технологичными, потому что если посмотреть на приложения Яндекса для мобиля нас, то мы лучше большинства приложений в мире. Да, и это не только наше хвостовство, это, ну, общее общем, замечание. Да.
0: Типа на рынке международно ты имеешь в виду других хороших да. приложений. Да, то
1: же самое же вот с банковскими приложениями. Да? Вот с этим же никто не будет Ой,
0: Господи, не напоминай мне про моё, приложение моего латышского банка в сравнении с Тиньковым, условно.
1: Ну, тиньков, Сбер тот же, да. Там Альфа. Ну, это же прям чудеса. Это же действительно многие иностранцы, которые Это лучшее приложение в мире.
2: Вот с коршерингом такая же история. То есть те, кто пользуются коршерингом здесь и за границей, говорят, это лучшее коршеринговые приложения в мире.
0: Сколько людей вообще в Москве пользуются с каршерингом? И вашим каршерингом? Есть такая статистика?
2: Наверное, общая аудитория порядка там двух-двух с половиной миллионов людей. Ни
0: хрена себе, это почти пятый человек, каждый пятый в Москве.
2: Да, на самом деле это огромная аудитория. Неправильно говорить только в Москве. Там, потому что очень часто именно приезжие, которые приезжают из других городов в Москву там, по, как туристы либо по работе, и периодически, эпизодически используют каршеринг.
0: А у вас лично сколько?
2: У нас чуть больше, чем полтора миллиона одобренных клиентов. Одобренные именно клиенты. Почему это важно? Потому что мы порядка 27-30% клиентов отсекаем на входе. А,
0: то есть пытались зарегистрироваться типа 3 миллиона, из них только полтора дошли до ну, возможности? не три,
2: то типа два миллиона пытались регистрироваться, третьему браковали, да.
0: Не пытается ли государство сказать: типа, а давайте вы будете просто идти типа, по инфраструктурой, а приложение будет одно на всех, потому что это такая первая идея, если бы я был главой Диптранса. Как бы. Удобно же будет одно приложение, общая карта.
2: Конечно, пытается, и, наверное, там все операторы так или иначе этому
0: сопротивляются.
2: Сопротивляются, потому что, ну, по сути, тогда мы станем, грубо говоря, таксомоторным парком. А нам это неинтересно, да, и, собственно, почему вот эта борьба происходит, потому что, ну, если нас обязать войти в какое-то единое приложение и убить свое IT-приложение, то мы станем компанией, управляющей автопарком. Mm -hmm. Совсем а это другая это наш бизнес. Поэтому тут можно как бы заиграться в это и в итоге получить, что у тебя просто все уйдут с рынка, им станет неинтересно.
0: А общая карта-то есть?
2: Есть приложение департамента транспорта. Там можно видеть наличие автомобилей, можно посмотреть, сколько стоит машина, где она находится.
0: При нажатии тебя перекидывать уже в приложение? Да. Угу. да. А, должен пояснить для мамы, я имею в виду, что, типа, короче, у каждого приложения своя карта автомобилей. И мне, как пользователю, наверное, удобно было бы увидеть автомобили всех компаний на одной карте. Ну, ладно. Я еще хотел про операционную часть бизнеса спросить. Вообще, на Насколько этот бизнес, он про разработку, а насколько про обслуживание автомобилей, вот если прикинуть, типа, где больше сил уходит, где вот ваша крутость, что ли, ну, короче, про что этот бизнес, он айтишный или он про обслуживание автомобилей?
2: Нас часто спрашивают это, наверное, 50 на 50, да, потому что действительно очень важно программное обеспечение, все как это работает, но на самом деле вся экономика, она складывается из операционных костов, да, то есть там 80% всех наших расходов – это операционные расходы, да, это все что связано с управлением автопарка, и то, как эффективно ты это делаешь, сильно влияет на твои показатели, прям, сильно влияет на показатели. То есть вот это и станет той переломной точкой, прибыльно ты или нет.
0: А, а не то, насколько ты классно пробуешь или делаешь маркетинг.
2: Это тоже важно. Это нет, тоже ва важно. Ну, три компонента, да, IT, привлечение клиентов и работа с клиентами, это не только привлечение, это и, на самом деле поддержка клиентов. И третье – это управление автопарком. Вот на трех этих столпах
0: стоит каршеринг. Финальный вопрос посоветуйте что-нибудь, что вы читаете в интернете, или, может, даже не в интернете, может, книжка какая-нибудь или подкаст, ну, короче, что-нибудь.
2: Из личного у меня, наверное, какая-то какая своя история. Я все время читаю что-то очень тяжелую литературу, которая заставляет меня <laughs> чувствовать, что у меня в жизни все хорошо, что у меня нет проблем, что у меня прекрасная жизнь. Может быть, намного-намного все хуже. <laughs> я там читаю, например. Вот сейчас первый раз дошла до Сложеницына. Я, наверное,
1: в силу своего более старшего, чем у Лорианы возраста, вернулась к классике Чехову, Лескову. Вот что-то меня потянуло туда. Естественно, это и театры. Раньше это путешествия, сейчас, конечно, в меньшей степени. Безусловно, это раскрашивает жизнь. И без того интересную у нас.
0: Спасибо вам большое, что пришли и рассказали. Этот эпизод очень сильно про бизнес получился, но он дико интересный. Мне очень было просто интересно узнать, как это устроено. Все ездят, а вот вы знаете, как это сделано. И вообще делаете это своими руками. Очень круто. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, спасибо большое
2: сама. Пока.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Подкастом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.